0: Welkom 5HVO bij de podcast over hoofdstuk 4, 4.1 tot en met 4.5 van je boek Dilemma Maatschappijler voor de Bovenbouw. En het hoofdstuk van vandaag is Pluriforme Samenleving. Goed, laten we maar meteen beginnen. We beginnen met sociale identiteit en persoonlijke identiteit. En wat daar belangrijk is, is dat je daar het verschil tussen begrijpt. Namelijk dat bij sociale identiteit, dat hangt samen met jouw relatie tot de groep. En wie ben jij binnen, binnen de groep? Dus in, in mijn geval zou het zo zijn van ik ben een leraar, dat is onderdeel van mijn sociale identiteit. Eh, en mijn persoonlijke identiteit gaat om ik ben Jeroen. Ik ben, nou, meneer van der Pols zou dan ook sociale identiteit zijn, hè, want zo zien jullie mij. Ik zie mijzelf als, gewoon, als mijzelf, als Jeroen. Gaan we het hebben over cultuur. Wat is het nou precies? Nou, cultuur dat gaat om waarden, normen, nou, bijvoorbeeld rituelen en uitingsvormen, zoals bijvoorbeeld symbolen die mensen met elkaar delen en vaak vanaf vanzelfsprekend beschouwen. En dan zie je op pagina 135 zie je bron 3, het cultuurmodel. En die maken een verschil tussen de expliciete cultuur en de impliciete cultuur. Nou, de expliciete cultuur is eigenlijk hè, hoe ziet een cultuur er vanaf de buitenkant uit. Um, dat leuke plaatje wat we in de klas hadden gezien met al die vooroordelen over die Nederlanders erop. Hè, de molens en de klompen. Dus allemaal uh, expliciete cultuur. En de impliciete cultuur, dat zijn wat diep van ons van binnen zit. Dat zijn de, de overtuigingen, dus de, waarden, de, de, waarden, de uh, bijvoorbeeld Het nagaan van individuele vrijheid vinden wij als Nederlanders over het algemeen erg belangrijk. Hè? Dus het boek noemt inderdaad ook dingen als uh, homoseksualiteit, euthanasie en abortus. Dat zijn allemaal vraagstukken binnen onze, binnen onze cultuur voor het individu. Hè? En wij vinden dat we in Nederland over het algemeen gezien dat wij daar vrij in mogen zijn in wat we daarin daar mogen kiezen. Nou, om nog even terug te komen op die waarden en normen. Wat waren dat nou ook weer? Nou, waarden dat zijn nastrevenswaardige eigenschappen. Denk even aan vriendelijkheid of beleefdheid. En normen zijn manieren waarop je die waarden kan laten zien. Dus bij beleefdheid zou het zijn uh, ouderen met u aanspreken. Of respect is bijvoorbeeld ook een uh, waarde. En een norm die erbij hoort is, uh, ik behandel een ander zoals ik zelf ook behandeld uh, wens te worden. Dus kortom, één gaat om een diepe overtuiging, een naastevenswaardige eigenschap. Dat is dus een waarde en een norm is een gedragsregel die bij zo'n waarde hoort. Uh, we gaan het nu hebben over pluriformiteit. Uh, pluriformiteit is eigenlijk een nieuwe manier, of een andere manier om te zeggen multiculturele samenleving. Uh, alleen pluriformiteit is natuurlijk nog inclusiever, doordat de nadruk niet wordt gelegd op cultuur, maar op ja, letterlijk alle verschillende vormen. Dus je boek zegt erover, pluriformiteit betekent... Meerdere vormen hebben. In Nederland leven veel verschillende groepen mensen naast en met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan gehandicapte studenten, gereformeerde Antillianen. Er zijn ook verschillen in levensstijl, religie, afkomst, regio, voetbalclub enzovoort. We voelen ons met elkaar verbonden door een gezamenlijke sociale identiteit. Wij zijn namelijk allemaal Nederlander. Ja, dus dat heeft eigenlijk te maken uh, met die pluriformiteit. Dus de nadruk ligt niet langer op cultuur, wat we een uh, x-jaar geleden wel hadden. Uh, maar nu is het letterlijk gewoon op alle verschillende vormen. Nu hebben we wel veel verschillende culturen, hè? nu hebben we die pluriforme samenleving. Er zijn natuurlijk wel bepaalde culturen die echt, die echt groter zijn. Uh, ik wil eigenlijk een onderscheid even maken tussen een dominante cultuur, subcultuur en een tegencultuur. Nou, hoe ziet dat er nou precies uit? Uh, we hebben in Nederland over het algemeen toch wel een bepaalde gemeenschappelijke identiteit identiteiten, gemeenschappelijke cultuur, dat zijn de cultuur. De dominante cultuur die de meeste Nederlanders eigenlijk met elkaar delen binnen zo'n dominante cultuur, je moet het zien als een grote, grote cirkel, heb je dus allemaal kleine mini-cirkels, en dat zijn subculturen. Subculturen, denk even aan bijvoorbeeld skaters, of subcultuur zou ook bijvoorbeeld kunnen zijn, Friese, die maken onderdeel uit van Nederland, maar die hebben wel een eigen taaltje en eigen gebruiken, bepaalde tradities. Maar een kenmerk van zo'n subcultuur is: het is een onderdeel van die dominante cultuur. En die zijn het eigenlijk over de belangrijkste dominante normen en waarden zijn, zijn ze het eens. Um, het andere gedeelte daar is een tegencultuur. Die staat daar juist buiten of echt op het randje. Uh, want die deelt heel veel niet met de dominante cultuur. Denk even aan ieder, ieder woord waar je extremist achter kan zetten. Dat is dus per definitie zijn die tegen de dominante cultuur. Uh, ja, in, de, in mijn jeugd had je op een gegeven moment uh, de Occupy-beweging. occupy Wall Street, En die waren echt tegen. Het kapitalisme, en die waren tegen het dominante systeem op dat moment. Dus dat kon je op dat moment echt klassificeren als een tegencultuur. En dan komen we aan bij het laatste begrip van deze paragraaf. En dat is sociale cohesie. En dat betekent de onderlinge verbondenheid. En dat is belangrijk voor het wijgevoel. Dat is namelijk dat je je ook verbonden voelt met uh, andere Nederlanders... en mensen met andere culturele afkomsten. Of tenminste, uh, niet alleen cultureel, maar ook pluriform gezien... Um, Denk even aan praktisch opgeleid uh, en academisch opgeleid, dat die mensen elkaar blijven ontmoeten. Jong, uh, oud, hè, dus Het is dus veel breder dan alleen die cultuur of nationaliteit. Goed, zijn we aanbeland bij uh, paragraaf 4.2. Uh, en daar komen we eigenlijk meteen sociale druk tegen, sociale controle. Uh, nou, wat is nou precies sociale druk? Beïnvloeding van je omgeving om bepaald gedrag te vertonen. Ja, dus dit zijn eigenlijk dit zijn alle voorbeeldjes van dingen die je misschien liever had, niet had willen doen... Uh, ...maar omdat je vrienden zeiden, van, nou, doe het nou alsnog, dat je je toch laat overhalen. En dat is een heel menselijk gedrag eigenlijk. Um, dat doen wij namelijk om aansluiting te vinden bij zo'n groep. Je kan je natuurlijk voorstellen dat als je dat op dat moment niet doet... ...dat jouw vrienden daar misschien iets van vinden. Um, en ja, om even te zeggen, dat is puur iets menselijks om daar af en toe aan toe te geven... Um, want lidmaatschap van een groep heeft ook zeker weer te maken met identiteit, hè, zoals we net al besproken hebben. Dus je sociale identiteit. Maar het geeft ook een bepaald veilig gevoel. En niet alleen dat veilige gevoel is belangrijk, maar ook helpt het bij de socialisatie. Hè, het leren van gewenst en ongewenst gedrag. Um, daar maken ook je ouders, maar ook bijvoorbeeld je vriendengroep of je school, die spelen daar eigenlijk een belangrijke rol in. Dus in dat opzicht is het ook al uh, ja, is die sociale druk daarvoor ook al wenselijk, omdat dat je natuurlijk helpt bij uh, ja, goed gedrag laten zien en slecht gedrag afstraffen. Nou, dat socialiseren en die socialisatie heeft eigenlijk ook te maken met uh, imitatie. Uh, jongeren beginnen met te veel drinken onder invloed van vrienden. Dit kan je beschouwen als een vorm van, van imitatie. Imitatie betekent hier dus nadoen. Het zijn vooral de 15 en 16 jarigen die te veel drinken. Het wordt in de levensfase Steeds belangrijker om geaccepteerd te worden door leeftijdsgenoten. Dus kortom. Je komt in een vriendengroep terecht. En dat lidmaatschap van die groep doet ertoe. Dat is belangrijk voor je identiteit. En ook voor je ontwikkeling als mens. En dan kunnen inderdaad dit soort problemen ontstaan. Ja, dat je misschien toch de druk voelt om iets te doen. Om erbij te horen. Waar je misschien zelf niet 1, 2, 3 helemaal achter staat. Verder... Ja, heeft dit hoofdstuk, hoofdstuk 4.2, eigenlijk ook nog over het onderhandelingshuishouden? Dat is een verandering die de afgelopen ja, decennia in Nederland al gaande is. Namelijk dat je ouders niet meer hè, het stereotype beeld zijn van heel autoritair en je moet per se om die tijd thuis zijn, maar dat het langzaam plaats maakt of plaats aan het maken is voor een onderhandelingshuishouden. Um, wat we eigenlijk zeggen is dat ja, ouders de mening van hun kind steeds serieuzer nemen en ook bereid zijn inderdaad bepaalde concessies te doen. Dus we hadden in de les hadden we dat, uh, dat schemaatje behandeld, waarbij je dus al die verschillende opvoedstijlen zag. Dit zijn dus die, is dus inderdaad die democratische opvoedingsstijl, waarbij je dus inderdaad gaat proberen tussen ouders en kind afspraken te maken over bijvoorbeeld hoe laat moet je thuis zijn. Ja, waar het vroeger, een je over 50, 60 jaar geleden, gewoon een eenvoudige mededeling was, van je bent dan thuis, punt. Misschien ook nog wel korter geleden zelfs hoor. Misschien dat, uh, dat dit nog iets nieuwer is. Nou, we hebben het net al een beetje gehad over sociale druk. Dan gaan we nu hebben over sociale controle eh, en socialiserende instituties. Nou, socialiserende instituties zijn bijvoorbeeld ouders, school, buurtbewoners. Het zijn allemaal mensen die bezig zijn met jou hè, een stukje op te voeden. Nou, wat is nou precies die sociale controle? En het boek stelt dat het alles maar is afgenomen. Uh, ik durf daar nog wel wat op af te dingen. Uh, want we zijn zeker ja, individualistischer geworden. Hè? We gaan straks ook even individualisering behandelen. Um, maar als je nu gaat kijken naar bijvoorbeeld, je hebt allemaal mobieltje, eh, waarschijnlijk ook waar je deze, deze podcast op aan het luisteren bent. En ik durf wel te stellen dat die sociale controle misschien wel is toegenomen, ook om hè, hoe online je identiteit zich aan het vormgeven is. En dat ook uh, ja, met één druk op de knop kan je alles meteen opnemen en kan het met een het tweede drukje op de knop kan het al op internet staan. Um, dus ja, of die sociale controle helemaal is afgenomen in Nederland, eh, ik betwijfel het. Ja, we zijn wel minder... Hecht geworden. Hè? Dus als je, als je, voor mensen met geschiedenis, de verzuiling, inderdaad, dat was natuurlijk het toppunt van sociale controle. Ja, dus vroeger hoorde je vaak bij een kerk of bijvoorbeeld katholiek of protestant, of je was lid van een vereniging of bij een politieke partij. Nou, dat, is allemaal, dat neemt allemaal af. Uh, dus die, die verbondenheid. Maar ja, we zijn wel op andere manieren bezig met die sociale controle. En die sociale controle is dus, is dus letterlijk. Uh, leden van een groep letten erop dat mensen zich gedragen zoals van hen verwacht wordt. Gewenst gedrag wordt beloond en ongewenst gedrag wordt bestraft. Dus dat is eigenlijk een beetje een Jip en Janneke taal. Uh, je wordt in de gaten gehouden. Ja, dus als je s'avonds uh, naar de kroeg, en het klinkt alweer als heel lang geleden, naar huis fietst, dan ben je natuurlijk al in je eigen straat altijd extra stil, omdat je weet van, nou, uh, overal kan ik wel een beetje schreeuwen. Maar als ik in mijn straat kom, dan zitten mensen, mijn buren, die mij in de gaten houden. Die vertellen tegen mijn ouders misschien hoe irritant ik was dat ik zo luidruchtig met mijn vrienden thuis kwam. Um, en daar staat dan een bepaalde sanctie op. Ja? En de sanctie die voelde je niet uh, drie kilometer eerder op de fiets. Uh, want toen was je nog vrolijk aan het zingen. Nou, maakt het boek nog uh, verschil tussen uh, informele en formele sancties? Nou, een informele sanctie, dan praat je dus als een ongeschreven regel wordt geschonden. Uh, en een formele sanctie, dan nou kan je echt denken aan een, aan een bekeuring. Ja, dus het boek zegt erover, er wordt over informele sancties gesproken als er ongeschreven regels worden geschonden. Informele sociale controle kan bijvoorbeeld een complimentje zijn als een kind zich beheerst met drinken. Maar ook een uitgaansverbod als het kind te veel heeft gedronken. Als je dronken op straat loopt en de orde of veiligheid verstoort, dan overtreed je in een geschreven regel in het wetboek van strafrecht. Uh, staat hier op een geldboete in de eerste categorie maximaal 360 euro. Nou, dat is dus een formele sanctie. Dus een informele sanctie betekent een ongeschreven regel overtreden met een he, ongeschreven straf er eigenlijk bij. Maar een formele sanctie is dus een formele overtreding en er hoort ook een formele maximum straf bij. Nou, zijn mensen dan de hele dag bezig met van, oh, nou welke regeltjes moet ik ook weer allemaal vandaag luisteren? Nee, dat gaat eigenlijk vanzelf en dat is dus dat proces van internalisatie. Uh, internalisatie is eigenlijk een doorgevoerde socialisatie. Hè. Dus socialisatie is, je leert alle regels die... In jouw omgeving gelden Zowel in je land als je gezin als school, of noem maar, maar op. Maar uh, we staan er niet continu bij stil meer wat die regels dus allemaal ook zijn. Het is namelijk al geïnternaliseerd. Je hebt het je al eigen gemaakt, dus het gaat als het goed is al vanzelf. Ja? Uh, jullie zijn eigenlijk over het algemeen gezien al voor, uh, um, ja, voor de bel in het lokaal. Nou, dan weet je dus inderdaad, als ik dat niet ben, uh, dan staat er dus een sanctie op. En dan moet ik een. Uh, een geel-wit briefje halen beneden bij de conciërge. Ja, dus dat is een voorbeeld van internalisatie. Hè? Dat, dat heb je al uh, eigen gemaakt. En dat was alweer 4.2. Gaan we verder naar 4.3. Zijn verschillen en problemen? Um, nou, praten we praten over push en pull factoren uitgetoond, en daar gaan we het zo allemaal over hebben. Um, laten we beginnen met de push-factoren. Push-factoren, dat zijn allerlei factoren die ermee te maken hebben. Van dat je weg wil uit het land waar je vandaan komt. Denk even aan oorlog, maar ook een instabiel politiek uh, klimaat, of uh, geen gelijke rechten voor uh, bijvoorbeeld homo's. Dat zijn allemaal voorbeelden van pushfactoren. Armoede kan een pushfactor zijn. Um, dus kortom, allemaal redenen van waarom wil je weg uit het land waar je op dat moment bent. Pullfactoren zijn nou juist, is nou, juist, nou juist net iets anders. Dat is, wat maakt het land waar jij naartoe wil zo aantrekkelijk? Dus dat kan in Nederland bijvoorbeeld zijn een goede werkgelegenheid. Dat kan bijvoorbeeld voor Nederland zijn een relatief politiek stabiel klimaat. Artikel 1 van de grondwet. Hè. Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens. En dan krijg je dat hele rijtje. Of op welke grond dan ook. Is niet toegestaan. Ja, dus je kan je voorstellen dat voor mensen die vanuit het buitenland komen. Denk even aan bepaalde landen in het Midden-Oosten. Dat die daar erg vrolijk mee, vrolijk mee zouden zijn. Hè. Die artikel 1 van onze grondwet. Daar waar je in sommige van die landen uh, ja, niet jezelf kan zijn, moet dat in Nederland volgens de wet in ieder geval wel kunnen. Ja, komen we aan bij uh, autochtonen en allochtonen. Nou, het is een verouderde definitie. Laat ik daarmee beginnen. Ja, want CBS is inderdaad, uh, heeft dat inderdaad veranderd. Um, maar de definitie is niet alleen veranderd, is niet veranderd alleen de naam. Uh, want een allochton is iemand, dat noem je nu trouwens... Uh, een persoon met een migratieachtergrond is, iemand met een migratieachtergrond is een persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de personen die zelf in het buitenland zijn geboren, dat is de eerste generatie, en personen die in Nederland zijn geboren, dat is de tweede generatie. Dus kortom, de definitie van allochtoon is niet veranderd, alleen de naam. Nou, Dat hebben ze natuurlijk gedaan omdat uh, ja, de term allochtoon is eigenlijk om aan te duiden waar zijn je ouders geboren, maar die stond vaak negatief in de belangstelling in de media. Uh, ja, het begon eigenlijk een soort scheldwoord misschien wel te worden, terwijl het natuurlijk nooit zo bedoeld was, maar de naam is nu persoon met een migratieachtergrond. En wat is dan een autochtoon? Nou, dat is iemand wiens ouders in Nederland zijn geboren, ben je een autochtoon. Dan wordt er bij uh, allochtoon of persoon met een migratieachtergrond nog gesproken over uh, westers en niet-westers. Uh, en dat is wel uh, een beetje bijzonder als je er even over nadenkt. En wat er zijn, uh, mensen uit Australië noemen we westerse achtertonen. Nou, die liggen natuurlijk heel ver naar het oosten van ons. Mensen die bijvoorbeeld vanuit uh, Turkije en Marokko komen, ja, wat veel dichterbij is, die noemen we ineens uh, niet westers. Dus hoe komt het eigenlijk nou? Westers verwijst hier niet naar uh, waar het ligt op de wereldkaart. Maar westers uh, verwijst hier naar, komt het land waar uh, ze vandaan komen? in algemene zin een beetje overeen met hoe het hier in Nederland, CQ, Europa gaat. Ja, dus bijvoorbeeld Australië, dat lijkt over het algemeen wel een beetje op hoe het hier in Nederland gaat en hoe het in Europa gaat. bepaalde dominante normen en waarden en de rechtsstaat en dergelijke. De, en landen zoals Turkije en Marokko, daar eh, noemen ze het niet-westers. Ja, er vallen allerlei dingen natuurlijk op af te dingen. Ja, je zou natuurlijk ook gewoon geografisch gezien wat beter kunnen kijken van waar komt eh, wie vandaan. Maar dit is even het onderscheid wat ze maken. Kennelijk heeft dus dat begrip niet-westerse allochtoon... Uh, dat wordt in verband gebracht met een achterstandspositie. Hè? Dus westerse uh, allochtonen zijn vaak, zegt het boek ook, welvarend... en staan niet negatief in de belangstelling. En aan negatief in de belangstelling... daar is ook een bepaalde rol voor de media weggelegd... Hè, over hoe die daarover schrijven. Uh, uitzondering bijvoorbeeld is nu... Uh, de migrant uit Oost-Europese landen... sinds Polen is toegetreden tot de EU hebben zich bijna 19.000 Polen zich in Nederland gevestigd. Uh, zij vormen nu de grootste groep westerse allochtonen. Ja, dus zeker in de regio, uh, in de Bollestreek, staan Polen nog wel eens negatief in de belangstelling. Uh, dus ook dat argument van niet-westerse allochtonen, uh, of westerse allochtonen staan nooit negatief in de belangstelling, klopt niet helemaal meer. Daarbij moet natuurlijk gezegd worden dat uh, het feit dat die Polen naartoe komen en hier veel werk verzetten. Ja, je kan je natuurlijk afvragen, weegt dat op inderdaad tegen die negatieve belangstelling. Ja, ik kan me voorstellen dat heel erg veel bedrijven juist ontzettend blij zijn dat hier zoveel polen naartoe zijn gekomen naar deze regio. Om inderdaad bepaalde factures te vervullen die ze onder de Nederlandse populatie uh, niet hadden kunnen vervullen. Dat was uh, hoofdstuk 4.3. Komen we aan bij 4.4. Moeten we de verschillen opheffen? Um, het eerste begrip waar ze, uh, waar ze over schrijven is eigenlijk het begrip... Etnische groep. Hè. Wanneer is nou iets een etnische groep? Nou, je spreekt over een etnische groep als mensen taal, gewoontes en opvattingen delen, maar ook een gedeelde geschiedenis met elkaar hebben. Het begrip veronderstelt dat mensen zich met elkaar verbonden voelen. Dus kortom, uh, het is het delen van een de taal, het delen van de gewoontes, het delen van opvattingen en een gedeelde geschiedenis. Verder heeft uh, hoofdstuk 4.4, of paragraaf 4.4, het over verschillende integratievormen. Uh, en ze zeggen eigenlijk dat het sprake sprake van segregatie, integratie en assimilatie. Nou, um, laten we samen even doorlopen wat het nou precies allemaal is. De makkelijkste is eigenlijk misschien, misschien wel segregatie. Um, dat is namelijk dat verschillende culturen gewoon langs elkaar heen gaan leven en gescheiden van elkaar. Dus een mooi voorbeeld daarvan zou bijvoorbeeld zijn, hè, wat, je, wat ik in de klas ook liet zien, dat die afbeelding van die wijk in New York, waar dat Chinatown zat, hè, waar dus Chinese straatnaambordjes en zo hebt. Nou, je, ik heb me laten vertellen dat je in Den Haag ook een gedeelte Chinatown hebt. Dat is dus een voorbeeld van segregatie. Hè? Dus dan komen die etnische groepen komen eigenlijk nauwelijks in contact met elkaar en die leiden gewoon eigenlijk hun eigen leventje. Dan heb je ook nog assimilatie. En assimilatie is eigenlijk wat in het publieke debat meeste mensen bedoelen met integratie. Maar daar zitten wel degelijk verschillen tussen. Assimilatie is, je komt als nieuwkomer, kom je ergens. En dan is het het, het uh, idee dat je je volledig aanpast aan de dominante cultuur. Nou, dus mensen uh, ja, vergissen het nog wel eens met integratie. Hè? Die denken dat dit integratie is, maar dit is assimilatie. Hè? Dus het volledig aanpassen aan die dominante cultuur en je eigen cultuur die je had uh, laten gaan. Nou, wat is nou integratie? Integratie is eigenlijk een beetje een mengvorm tussen deze twee. Dus je probeert wel uh, je een positie te verwerven binnen de, binnen de samenleving, hè? binnen die dominante cultuur. Zonder daarbij je eigen cultuur te verliezen. Dus je gaat eigenlijk op zoek naar een bepaalde mengvorm. Dus dat zijn uh, manieren waarop uh, integratie dan plaatsvindt. Dus kortom, nog steeds met je eigen cultuur met je eigen achtergrond. Met die positie of met die standpunten je een positie verwerven binnen de samenleving. Ja, en in, de, in, de, in het boek hebben ze het over de salad bowl of de meltingpot, De smeltkroes of de salade kom. Nou... Uh, zoals je ziet, bron 4 op bladzijde 151, zie je dus dat die Amerikaanse cultuur, dat is dus zo'n melting pot hè? Dus vanuit de Chinese, Ierse, Italiaanse, Mexicaanse en Russische cultuur, is dus samen, die zijn in één kom gegaan, daar is flink geroerd. En daar is de Amerikaanse cultuur ontstaan. Hè? Waarbij je inderdaad, uh, je het ook kan zien als een salad bowl, namelijk er leven ontzettend veel culturen naast elkaar. Ja, dus dan zie je allemaal dat verschillende fruit wat je aan de andere kant bij bron 4 ziet. Um, nou, die integratiemodellen, zoals die segregatie, integratie en assimilatie, dat zijn eigenlijk allemaal theoretische modellen. Dus kortom, in de werkelijkheid kan je meerdere van deze vormen ineens in één land hebben. Zoals ik net al aangaf, bijvoorbeeld in New York, Chinatown. Uh, Amerika kan inderdaad op bepaalde manieren sterk gesegregeerd zijn, uh, maar ook op bepaalde gebieden sterk geassimileerd of op bepaalde manieren sterk geïntegreerd. Dus het zijn alleen maar... Uh, ja, het is een ideaal type. Dan komen we aan bij de laatste twee begrippen van deze paragraaf, namelijk integratiebeleid en uh, sociaal milieu. Nou, uh, om te beginnen met integratiebeleid, wat is dat nou? Een beleid dat gericht is op achtergestelde groepen in de samenleving meer kansen te geven op een goede opleiding en werk. Ja, dus daarmee proberen ze die sociaal-economische positie te bevorderen. Hè, omdat dat, hè, het, het hebben van werk wordt in Nederland gezien als een belangrijk onderdeel van integratie. Nou, wat is nou de sociale milieu? Sociale milieu is een sociale omgeving of milieu is het geheel van sociale, culturele, economische en religieuze factoren dat van invloed is op menselijk gedrag. Hierbij zijn, groepen, uh, hierbij zijn groepen als het gezin, vrienden, collega's, belangrijke factoren, als ook de sociale klasse. Dus kortom, ook dat is van invloed. Zijn we aanbeland bij de laatste paragraaf, paragraaf 4.5. Ik ga proberen deze podcast onder... Een half uur te houden, zodat je hem inderdaad een, uh, een paar keer kan luisteren. Hoeft natuurlijk niet hoor. Um, hoe tolerant zijn we eigenlijk? Nou, um, allereerst gaan ze beginnen ze met wat is nou precies discriminatie? Nou, artikel 1 van de grondwet. Het anders behandelen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen. Bijvoorbeeld afkomst, ras, huidskleur, geloof, politieke overtuiging, seksuele geaardheid of leeftijd. Ja, dat is volgens artikel 1 van de grondwet is dat niet toegestaan. Wat is nou tolerantie? Tolerantie is de mate waarin groepen en of individuen met afwijkende meningen en gedragingen worden geaccepteerd. Deze afwijking is altijd in relatie tot de dominante cultuur. Dus kortom, we kijken af wat wijkt er van de dominante cultuur, hè? want we zijn automatisch al tolerant voor uh, mensen die onderdeel uh, vormen van die, uh, van die dominante cultuur. Hè, dat, zullen, dat zullen wij namelijk helemaal niet ervaren als vreemd. Um, dus kortom, tolerantie gaat altijd over de vraag, de mensen die juist afwijken van die dominante cultuur... In hoeverre nemen we die mensen serieus en in hoeverre laten we die mensen er zijn. Uh, kom maar bij vooroordelen en stereotypen. Nou, vooroordeel is dus een mening die je hebt over een bepaalde groep of een bepaalde persoon die niet op feiten is gebaseerd. Nou, dus het is letterlijk een vooroordeel. Het is heel menselijk. Uh, daar kunnen jij en ik eigenlijk weinig aan doen, maar je hebt vast wel iemand uh, die je ook eens op straat ziet of uh, iemand die je bij een feestje ontmoet waarvan je denkt van nou, dat zal een enorme eikel zijn. Um, en dat achteraf blijkt dat dan niet te kloppen, of blijkt wel te kloppen, maar hè, mensen hebben dus ook wel een behoefte om in bepaalde hokjes te denken en om hè, bepaalde mensen even te categoriseren. Uh, dat zijn dus allemaal vooroordelen. Ja, dus, uh, zonder dat je iets weet dat je toch ergens een bepaalde mening al over, al over hebt. Um, nou, en stereotypen zijn eigenlijk al die voordelen op één grote hoop gegooid, uh, en die maak je in jouw hoofd een soort denkwildig poppetje. Um, nou, wat dus inderdaad wel eens gedaan wordt met, uh, er zijn veel, zo'n zo stereotype beeld van bijvoorbeeld um, een Surinamer, hè, dus uh, die lange rasterharen, overal te laat, nou, en natuurlijk totaal niet op feiten gebaseerd, um, dus kortom, dat is echt een stereotype, ja, het is dus een uh, fictief beeld, wat je hebt van een bepaalde groep mensen, uh, waar ze volgens jou allemaal aan, uh, aan moeten voldoen, en het is maar de vraag uh, in hoeverre dat met de werkelijkheid overeenkomt, Ja. De ervaring leert dat, dat, uh, dat, je er, dat je er heel vaak gruwelijk naast zit. Er zijn al die voordelen en stereotypen dan per definitie heel erg? Mm, dat is een moeilijke vraag. Dat hoeft niet per se zo te zijn. Um, wat je moet voorkomen is natuurlijk... Hè, dus dat is de zondeboktheorie. Dat is inderdaad zo'n groep de schuld gaat krijgen... van allerlei sociaal-maatschappelijke problemen. Zoals in tijden van de Tweede Wereldoorlog. Uh, het waren ze in Nazi-Duitsland bezig... ook met, een, met die zondeboktheorie... En toen kregen de Joden van allerlei dingen de schuld. En vervolgens zijn die Duitsers, die nazi's, die zijn er ook naar gaan handelen. Dus die hebben ook inderdaad echt een campagne opgezet om uh, ja, die, het Joodse ras uit te roeien. Of het Joodse, uh, Joodse gemeenschap. Ja, en dan worden op, op dat moment worden stereotypen en vooroordelen zonder bacteriologie, dan wordt dat wel uh, een penibele situatie. Als laatste zijn er ook nog twee manieren waarop je naar cultuur kan kijken, namelijk het, via het universalisme en het relativisme. Nou, wat zegt dat universalisme? Die zeggen, bepaalde waarden en normen, zoals bijvoorbeeld de klassieke grondrechten, gelden voor iedereen. Binnen het kader van de grondwet is er wel ruimte voor culturele verschillen. Um, dus die zeggen eigenlijk, uh, je moet naar cultuur als volgt kijken. Uh, die zijn allemaal verschillend van elkaar, maar ze hebben één gemeenschappelijke deler. En dat is de wet die, heer, die geldt in het land uh, ...waar die cultuur tot uiting komt. Dus kortom, je hebt in Nederland heb je uh, bepaalde vrijheden... ...maar de vrijheden eindigen altijd bij daar waar de wet begint. Daarom staat ook achter vaak uh, ...die vrijheidsrechten staat ook vaak achter... Uh, ...behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Dat wil zeggen... Um, ...je bent vrij in Nederland om te, te doen en laten wat je wil... ...mits je je maar houdt aan de wet. Nou, die cultuurrelativisten kijken er eigenlijk anders naar... ...en die zeggen eigenlijk... Uh, ...ja... Culturen die kan je niet met elkaar vergelijken, want ze zijn alleen te begrijpen van als je helemaal terug gaat kijken naar hoe ze zijn ontstaan. Ja, dus die, die praten eigenlijk over gelijkwaardige culturen, maar niet over dat je ze niet met elkaar kan vergelijken. Goed, um, dat was het. Dat was de podcast over hoofdstuk 4.1 tot en met 4.5. 4.6 hoef je dus inderdaad uh, hoef je dus niet te kennen. Um, heel veel succes op jullie essay. Ik denk vast dat het helemaal goed gaat komen. En wellicht tot een volgende keer.